0: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. No lo vayan a olvidar, soy Fran Petit y hoy jueves 11 de marzo hablaremos sobre el repaso de la tercera división, nuestra actualidad sobre todo. El baloncesto adaptado con Cristina Caldera, Fútbol Sala con la segunda división masculina y terminaremos con Bamington y Balonmano. Comenzamos ya. jueves 11 de marzo. Las casualidades de la vida nos hacen recordar cómo hace unos cuantos años sufrimos un gran atentado en nuestro país del que todavía no nos hemos olvidado. Pero hay que ser positivo, hay que aprender de los errores del pasado y, perdonen por esta introducción, pero quería dedicar el programa a todas las personas fallecidas, a todas las personas que perdieron familiares queridos y que todavía siguen sufriendo. Pero vamos a seguir con la actualidad de nuestro programa de deportes y vamos a hablar de la actualidad de la tercera división con Jesús Valencia, nuestro director del primer fichaje. ¡Adelante!
1: Saludos, Fran. Muy buenos días. Jueves de actualidad en nuestra tercera división, grupo 18. Ayer miércoles tuvimos un partido aplazado de la jornada 16 que no se jugó en su día por culpa de un positivo COVID en la plantilla de La Roda, partido que se disputó en la moeda de La Solana con un empate a uno en el marcador entre el club de fútbol La Solana y La Roda. Empezó el partido bastante desigualado ya que el conjunto de Kiko vinche fue claro dominador en los primeros compases de la primera parte y creaba mucho peligro sobre el portal de la meta del portero rodense de Chino. Una ocasión tras otra, pero una vez por Chino y otras veces por la excelente actuación de la defensa del conjunto de, de Jovi, pues hacía que el marcador, se, se llegara al marcador con empata, hacer el descanso. Tras la salida de los vestuarios salió fuerte de nuevo la Solana y tuvo una clara ocasión, nada más arrancar, con un zapatazo en la que el, el balón se estrelló en el palo y, y el conjunto rodense se volvió a salvar de, de encajar el primer gol. Fue esta vez un disparo de Raúl que, como decía, chocaba con el travesaño de la portería de la roda. parece Parecía que se recuperaba la roda y que empezaba a tomar un poco más de posesión de la bola y empezaban a llegar las ocasiones. La tuvo Isma en un, con un zurdazo que, que atajaba a Monreal y posteriormente la, la pelota daba en el palo. Tras el carrusel de cambios, lo siguió intentando la Solana. De nuevo era Said, que, el que por muy poco no lograba perforar la meta de, del conjunto albaceteño. Y en el minuto 79 llegaba el gol de la roda, el 0-1, ante todo pronóstico. Lo había merecido mucho más la Solana, pero esto es el fútbol. Y el gol lo hacía Garre, el, el 9, que se lesionaba en la misma jugada en un centro desde, desde el costado izquierdo que remataba perfectamente el delantero de la rueda para hacer el 0-1. Eh, la Solana se quedaba con, con 10 jugadores tras la expulsión de, de Juli y una roja directa ya que agarraba el delantero del, de la rueda cuando se iba solo para la portería. Y el colegiado de la contienda, el señor Álvaro García Carpintero, decretaba la, la cartulina roja. Llegábamos al añadido y llegó la polémica. Llegó un penalti cometido en el área de, de La Roda a favor del club de fútbol La Solana en el minuto 92 que Pirri se encargaba de, de transformar para, para dar el 1-1 final con el que se llegaba al final de los 90 minutos reglamentarios un punto pues que sirve de poco para los dos el club de fútbol la solana que sigue en la pelea por salvar la categoría de salvarse de ese grupo de, de descenso mientras que la roda por su parte un punto que tampoco le sirve de mucho puesto que el conjunto rodense se queda ahora a cuatro puntos del club deportivo manchego ciudad que es el que marca la, la promoción de, de al grupo de ascenso mejor dicho a la segunda división b 17 jornadas son las que llevamos disputadas de competición. Y bueno, comentar que el fútbol vuelve ya este fin de semana con, con partidos bastante interesantes. Tenemos una jornada en la que ya se van a empezar a decidir los puestos altos y bajos de la clasificación. Por lo tanto, seguiremos contando por aquí más detalles. Además, comentar que ayer tuvimos una noticia en, en nuestra tercera división y era conocíamos a media tarde que Jordi Fabregat es el nuevo entrenador de la Unión Balompédica Conquense. El martes el conjunto balompédico hacía oficial la destitución del, del técnico Frank García y bueno, llega al banquillo un técnico ya con experiencia en, en el Conquense ya que ya estuvo dos temporadas y media. El técnico catalán pues llegó en, en el verano del 2012 tras la salida de Tino Luis Cabrera y su periplo duró, como decía, dos temporadas y media con, con un ascenso a segunda división B en su primera temporada, además de una salvación con solvencia en la categoría de bronce en la 13-14. Para la temporada 2014-2015 empezó mal debido a las discrepancias con las decisiones tomadas por la directiva en cuanto a la marcha de algunos jugadores, recuerdo, tipo Rangel, Manzano, Iván González, y finalmente terminó el divorcio en enero tras perder ante el Toledo en casa por 0-1, equipo de en, en la penúltima posición. Por lo tanto, llega a casa un técnico con mucha experiencia en segunda división B, que su última etapa dirigió a la a la Arandina, y, y después de haber dirigido al Conquense, pues dirigió los banquillos del Jumilla, dirigió también al Guijuelo, y, y como decía, último conjunto al que dirigió fue a la Arandina, el conjunto burgalés. Que, que llegó en octubre del 2019 y desde entonces Fabregas no había vuelto a entrenar a ningún conjunto. Por lo tanto Jordi Fabregat coincidirá con, con dos jugadores claves en el ascenso de la temporada 12-13, como son José Vega y Diego Manzano, y también con Dani Fernández, quien debutó en segunda vez bajo, bajo sus órdenes.
0: Muchísimas gracias Jesús, pero aguántame un poquito más porque al final el programa te quiero volver a escuchar pero tengo que darle paso a nuestra queridísima Cristina Caldera que nos viene a hablar del baloncesto adaptado a ver qué hoy nos cuenta hoy. Adelante, Cris.
2: Buenos días a todos. Bueno, como yo os dije, para mi sesión iba a estar súper atenta a cómo avanzaba ¿no? la Liga Nacional de Rugby en silla de ruedas y bueno, os vengo a comentar que este fin de semana pasado aquí en Madrid se disputó la tercera jornada de liga en el que participaron el segundo grupo que hay, el Centro Sur, en el que participan los Toros de, de Madrid, Lobos de Valencia, Sevilla Cuadro Rugby y Carpetanos de Toledo. Los resultados más o menos fueron bastante diferentes. La verdad, a comparación con la otra jornada, el primer partido se disputó entre Carpetanos de Toledo y Los Toros, quedando por una victoria bastante aplastante a favor de Los Toros, 26-55. El segundo partido se hizo entre el Sevilla Rugby y Lobos de Valencia, un partido bastante reñido y ajustado, en el que ganó Lobos Valencia por 38-41. El tercer partido fue entre Sevilla rugby y los Toros, una paliza bastante aplastante a favor de Sevilla, 50-33. El cuarto partido fue entre Carpetanos de Toledo y Lobos de Valencia, una victoria bastante aplastante también a favor de Lobos, quedando 59-46. Y el último partido, bueno, el penúltimo partido, perdón, eh, fue entre Sevilla rugby y carpetarnos de Toledo, eh, una victoria con muchísima facilidad por lo que se ve, ya que bueno, se quedó 41-18 a favor de Sevilla cual Rugby. Y el último partido fue entre los Toros, que es el equipo de aquí de Madrid, contra los Lobos de Valencia, una victoria pues eso, fácil para los Lobos, quedando 29-47. Por si alguien está interesado, sé que los partidos se pueden ver a través de tupues.com, tupues.tv.com, eh, poniéndolo en YouTube se pueden ver. Por si alguien está interesado. Y bueno, os volveremos a hablar de, os volveré a hablar del rugby en Silla en abril, ya que, bueno, se disputa el título, ¿no? de la Final Four, por así decirlo, el 10 y 11 de abril. Así que, como ya os comenté, voy a estar muy atenta. A ver cómo sigue yendo esta liga nacional. Y bueno, a ver qué. ¿Quién sigue? no Por lo que parece, bueno, los partidos. Los mejores, ¿no? equipos, por así decirlo. Habéis visto los partidos. De este grupo Centro Sur, el Sevilla Rugby y los Lobos de Valencia. Así que me parece que va a estar bastante disputada la Final Four. Ya que bueno, van a estar ahí dos peleones bastante importantes. Sin dejar atrás por supuesto el otro grupo que hay en la Liga Nacional. Que seguro que también da mucho mucho que hablar. Y básicamente, pues bueno, eso es un poco todo, ¿no? Porque, como ya os digo, bueno se hizo aquí en Madrid este fin de semana. No quedó campeón absoluto Sevilla-Cuadrubi. Los lobos de Valencia se pusieron muy bien las pilas en estas semanas entrenando, por lo que parece. Para dar mucha guerra, como así ha sido. Así que eso, estaremos súper atentos. Para iros contando a ver qué tal van. Y bueno, eh, deciros que los Toros y Carpetanos, o sea, el equipo de Madrid y de Toledo, pues quedan eliminados, ¿no? Ya que bueno, al final es para la Final Four y como han sido los dos últimos, pues están fuera no de ella. Así que bueno, veremos a ver qué pasa en la Final Four, la verdad. Para... Como ya os digo, eh, para carpetar nuestro ledo ya finalizado la participación en la Liga. A ver, imagino que con buenas sensaciones, ya que bueno, aunque no hayan ganado, pues por lo menos han podido jugar después de tanto tiempo y siempre es importante ¿no? volver a pista. Estaré muy atenta y os seguiré comentando sobre ello.
0: Muchas gracias, Cristina, y espero escucharte la semana que viene. Inmunitis Venga, Munitis, cuéntame cómo le fue la jornada a nuestros equipos de la segunda división de fútbol sala de nuestra comunidad.
3: Muy buena, Fran. Pues sí, me paso por aquí para hablar un poco de la segunda división sala masculina, donde tenemos a dos equipos. Tenemos a Manzanares, que eso es el de Hidalgo, y al solista La Vera, que están jugando la fase de ascenso, denominado en el grupo C. Tenemos una victoria y una derrota en la jornada número 2. La victoria la cosechó el Manzanares, que es el Hidalgo, frente al Noya, en casa del Manzanares, por un gol a cero. Un gol de Antoñito en el minuto 19 daba la victoria a los de Manzanares y la derrota la cosechaba el solista Lavera en su visita al Mejíbar por tres goles a uno. Dani Colorado adelantaba a los de Jaén en el minuto 12. Víctor Montes en el minuto 38 hacía el 2-0 de doble penalti. Aunque Buitre en el minuto 39 recortaba distancia, Víctor Montes de nuevo sentenciaba el partido a falta de unos segundos para el final para anotar el 3-1. Los demás resultados de la jornada número 2 fueron Barça B4, Unión África Ceuta 5 y Club Deportivo Elegido 4, Atlético Menamente 4. La clasificación queda un poco rara ya que hay que tirar de coeficientes. El Noya es líder con 35 puntos y un coeficiente de 2'18". Segundo es el Unión África Ceuti con 30 puntos y un coeficiente de 1,87. Tercero es el Club Deportivo Elegido, con 33 puntos y un coeficiente de 1,83. Y Manzanares es cuarto con 31 puntos y un coeficiente de 1,72, fuera del playoff. De ascenso a Primera División nos encontramos al Barça B con 27 puntos, sexto el Menjiba con 27 puntos también, séptimo el Atlético Benavente con 24 y octavo clasificado el solista Talavera con 21. La próxima jornada los dos nuestros se enfrentan entre sí. Será el sábado a las 6 de la tarde en el primero de mayo de Talavera. Los demás encuentros de esta jornada número 3 será el Noya frente al Barça B, el Unión África Ceutico frente al Club Deportivo Elegido y el Atlético Menamente frente al Mejibar. ¡Mucha suerte para todos!
0: Muchas gracias, Muni, pero toca, ¿y qué va a tocar? El serial de Juanma sobre badminton, esa sección que nos hace aprender cada día más y más y más. Yo estoy expectante. ¡Venga, Juanma, adelante!
4: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Badminton for Life Tu sección dedicada al badminton en el primer fichaje de CLM Activa Radio Hoy os voy a hablar sobre el badminton inclusivo. El badminton inclusivo es una forma de entender este deporte sin exclusiones, para que las personas con discapacidad participen en los entrenamientos y las competiciones con el resto de practicantes. Para ello, se aplican criterios que facilitan la equidad entre los participantes en todas las actividades de bádminton. Se trata, por tanto, de facilitar y promover la adopción de un modelo de práctica deportiva que permite participar conjuntamente las personas con discapacidad o con movilidad reducida en las competiciones regladas y no regladas incorporándose a los mismos cuadros de competición, dentro de las mismas categorías. En consecuencia, el badminton inclusivo no es una nueva modalidad de badminton, ni del badminton adaptado, ni siquiera del para badminton. Tampoco trata de hacer la competencia a ninguna de las modalidades del para badminton olímpico. El badminton inclusivo es badminton conjunto. En definitiva, badminton para todos y con todos. Por tanto, el entrenamiento y la competición se realizarán conjuntamente con todas las personas con o sin movilidad reducida. Para facilitarlo, se minimizan las diferencias por la falta de movilidad y la dificultad para alcanzar los puntos distantes de la pista de badminton. Se trata, por tanto, de adaptar una estrategia adaptativa que desde hace muchos años ya se viene aplicando en otros deportes para las edades tempranas, minibásquet, fútbol reducido, mini tenis e incluso mini badminton, y que en el deporte inclusivo debe abarcar todas las edades. Para facilitar la inclusión en la práctica del badminton, hay que sumar, aparte de esa estrategia, la participación del resto de jugadores, pues deben colaborar en facilitar la integración en todas las actividades de los jugadores que por su movilidad reducida ven limitadas sus posibilidades. Esto se consigue con cierta facilidad en la modalidad de badminton, mediante la adaptación del entorno de juego, es decir, reduciendo la dimensión ...de la superficie de juego de la pista... ...a algunas de las zonas que ya están marcadas... ...por las líneas que las delimitan. En definitiva... ...el mensaje es que... ...con la colaboración de todos... ...la inclusión es posible tanto en los entrenamientos como en las competiciones de badminton, de forma que se va a ofrecer unas posibilidades de participación a las personas con alguna discapacidad o limitación en sus movimientos, inexistentes en la actualidad. Se trata de convertir en habitual el hecho de entrenar o competir con el resto de jugadores, y en el mismo sistema, sin modificar nada de la organización, solo las adaptaciones necesarias... ...de la superficie de juego... ...en un, modo, en un modelo de competición... ...ejemplar para la sociedad. El badminton inclusivo... ...se plantea incidir... ...en los cambios necesarios... Para introducir criterios de inclusión en los reglamentos de competición, mediante adaptaciones estudiadas y experimentadas, compatibles con los modelos tradicionales de competición. El primer campeonato de badminton run inclusivo se celebró en Madrid el sábado 27 de abril del 2013, hace ya por tanto casi ocho años, en el centro municipal de Hortaleza y contó con el apoyo y la colaboración de la Concejalía de Deportes del Distrito de Hortaleza. La convocatoria tenía como objeto promover una experiencia piloto para facilitar la adopción de un modelo de entorno inclusivo para las competiciones de bádminton. Para ello, se facilitó información de las normas para la competición, donde se ilustraban las distintas dimensiones de la pista de juego para los diferentes casos de encuentros. El resultado supuso un importante avance en la apuesta por la integración en una competición de badminton y consiguió materializar un concepto de competición que trata de mostrar un camino hacia la equidad deportiva, haciéndola accesible a quienes tienen reducida su movilidad. Muchos son los cambios que han permitido avanzar en la equidad y hacer una sociedad más justa, pero faltaba todavía camino por recorrer y este campeonato ha servido de guía para incorporar en un futuro las adaptaciones reglamentarias en las competiciones deportivas de badminton. Delimitación de la zona de juego en la pista. Las principales premisas para fijar la dimensión de la pista son evitar el riesgo de caídas para los jugadores y conseguir la mayor equidad posible a los participantes frente a la dimensión de la pista. En función de ello, se utilizan las diferentes líneas que delimitan las zonas reglamentarias, para que en sus desplazamientos, las personas con discapacidad puedan alcanzar los volantes en cualquier punto de la pista asignada. No se hace diferenciación para la utilización de silla de ruedas, ya que en este caso deberá encajarse en cualquiera de las opciones posibles, teniendo en cuenta la habilidad del jugador en el manejo de la silla. en los encuentros de dobles y dobles mixtos se mantienen dichas limitaciones de la pista para los jugadores con movilidad reducida. Si la persona que forma la pareja no tiene ninguna limitación en sus desplazamientos, jugará en toda la superficie de la pista, salvo si así lo acuerdan previamente al encuentro, que se excluyen también la zona o zonas de la pista no válidas para el juego del jugador de la pareja que tiene movilidad reducida. La determinación de la dimensión de la pista en la aplicación de las premisas básicas anunciadas deberá preverse previamente al encuentro. Para ello, la organización comprobará en la fase de calentamiento y dentro de cada modalidad la capacidad real de desplazamiento del jugador con limitaciones y asignará una de las opciones posibles para el comienzo del encuentro. Y hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene hablaremos sobre el pasado torneo de Suiza celebrado en la ciudad de Basilea, donde Carolina se ha proclamado campeona. Hasta la semana que viene y recordad que el badminton puede formar parte de tu vida.
0: Bonita sección, pero vamos directamente, que casi estamos terminando para repasar el balonmano. Jesús, de nuevo, vuelva a entrar y cuéntanos cómo les va a ir a todos.
1: Saludos, Fran, de nuevo. Vamos a hablar ahora de balonmano, página polideportiva. Toca hablar de lo que le espera este fin de semana a nuestros diferentes equipos encuadrados en las categorías nacionales. En la Liga Sobal no habrá competición este fin de semana, Debido a las concentraciones de las selecciones nacionales Nuestra selección absoluta prepara el preolímpico Y este fin de semana no habrá competición en Asobal Vuelve la competición el próximo miércoles Tanto para Incarlosa Balonmano Cuenca Como para Coavit Guadalajara Coavit eh, Guadalajara viaja a Barcelona Para medirse en el Palo Bola Urana al Fútbol Club Barcelona A partir de las 4 el próximo miércoles por su parte, el balonmano Ciudad Encantada en Carlosa Cuenca recibirá en el Sargal el próximo miércoles a partir de las 20.30 a la de Mar de León, un partidazo sin duda al que podremos disfrutar en la cancha con Kense. En división de honor plata masculina, tampoco habrá competición, la competición no vuelve hasta el próximo 20 y 21 de marzo. Recordamos ya que los equipos están jugando el ascenso y el descenso de categoría, el Vestas balonmano Alarcos Ciudad Real está encuadrado en el grupo de ascenso, en el grupo 1 y viaja el próximo día 21, el próximo domingo a la pista del, del San Pablo Burgos, partido complicado también para el cuadro alarquista que, com que comienza esta, esta fase de ascenso Encuadrado en el mismo grupo Cacanor Novas Valinós, Cajasur, Balomano, Balonmano Córdoba, Orneo Sporting de Alicante, Balonmano Torre la Vega, el citado U San Pablo Burgos, Ibiza Humboldt Club de Ibiza, el balonmano Iberoquinoa Antequera, Fútbol Club Barcelona B y Balonmano Alcobendas. Empieza colista en este grupo con tan solo cuatro puntos. Difícil papeleta, pero no imposible para el cuadro de Javi Laguna, que intentará ascender a la Liga Asobal. En Primera Nacional Masculina sí habrá competición este fin de semana en el Grupo F donde están encuadrados nuestros representantes el balonmano Bolaños vuelve a la competición visitando la cancha del balonmano Sanse un partido también complicado para el conjunto Bolañego que actualmente es tercero en la clasificación y viaja a la pista del séptimo clasificado un balonmano Sanse que en casa se crece mucho por su parte... El Banumano Caserio de Ciudad Real recibirá el domingo a partir de las 12 horas al Naranjas Palmas del río Ars, un complicado también rival. El equipo Realeño es segundo en la clasificación a tan solo un punto del grupo ejido que entra al Balomano Pinto, eso sí, los de Santi Urdiales con dos partidos menos, por lo tanto dependen de sí mismo para, para quedar en esa primera posición de la competición. Hablamos ahora de división de honor plata femenina en categoría femenina en este grupo D donde están encuadradas Balomano, vino Doña Berenguela Balomano Bolaños y donde está encuadrado también Solis Balomano Pozuelo de Calatrava. Las pozoleñas recibirán el sábado a partir de las 18.30 en el pabellón de las Espartanas al Balomano Sanse. El Balomano Sanse es actualmente segundo en la clasificación y es el equipo que se va que junto a Icasa Balomano, Guadilla y Vino Doña Berenguela Bolaños bueno, están jugando el ascenso a la liga Iberdrola. Muy complicado este partido para las de Eusebio Angulo. Más si cabe porque las madrileñas vienen con la intención de sumar dos puntos. Se están jugando muchísimo. Se están jugando la primera plaza. Por lo tanto, complicado partido para el Solis balomano Pozuelo... que es cuarto, y que ya no se, no se juega nada en la clasificación. Solamente acabar lo más arriba y dignamente posible. Por su parte, el vino de Oreña Berenguela, balonmano Bolaños, líder de esta división de honor plata femenina, grupo D, viaja a la pista del Icasa, balonmano Madrid-Boadilla, partidazo, en el que viviremos en el polideportivo Rey Felipe VI de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, un partido pues que puede decidir la primera posición de, de, la, clasi, de la clasificación. El equipo Bolañego, como decía, es líder con 39 puntos, tiene un partido más que Icasa Madrid, que es tercero y tiene 35, por lo tanto un partido muy, muy, muy importante para las de Juan y Fernández que intentarán conseguir los dos puntos y venís a Bolaños en esa primera posición que es actualmente la que ocupan
0: y con esta música de fondo nos despedimos en el día de hoy espero que hayan tenido un buen día que les haya gustado todo el programa y nos escuchamos en el día de mañana les dejamos con unos minutos musicales en me Activa Radio que tengan una buena tarde y
1: Entonces puede que ti sea insignificante. no es vida de rico pero se
3: pasa bien rico